0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说娱乐》
2: ，快乐
0: 快乐啊！我是刚刚从床上被叫住，给临时拎起来抓包录音的美丽。<笑><笑>我是本
2: 来想今天下午录制，但。啊，时间定到了今天早上。于是还没有睡醒的樱桃教主，本来想 Q 一下小树老师，要说
0: 说最亏祸首是谁？<笑>对，要点罪魁祸首是谁
2: ？结果人在这里，我就不好意思点了。了<笑>呃
0: 、点点点
1: 。<笑>我是起床了一个半小时，但是感觉脑袋还在床上的木老师。
3: <笑>好的好的，抱歉哈，那个我是刚从公园回来的小鼠。<笑>
0: 嗯<笑>、uh, ， uh, 我们约了周末的上午，就是按照姐姐说的这个这个这个这个惯例，上午基本上主播的眼都是不会睁开的。<笑><笑>我们上线之后发现，整个录制房间里面最清醒的就是我们的嘉宾姐姐姚,姚姐姐。来，姚姐姐可以先跟大家打个招呼，让我们先打个哈欠，缓一缓。哈喽，大家好
4: ，我就是录制室里面最清醒的那个人。这个主要是因为今天早上八点钟，我就想到说十点要录节目，然后自己不知道应该说点什么，想着应该早起准备一下，所以比较清醒一点。<笑>我自己呢是一个标准意义上的社畜，在互联网大厂打工的一个打工人
0: 。先跟我们听众介绍介绍吧。作为社畜打工人，你现在的作息是什么样的？周末如此的有精神？
4: <笑>我觉得我今年夏天作息简直神了，我自己都觉得。呃、哦，很神奇，就是，呃，我从之前是有运动习惯，但没有现在这么规律。然后后来觉得自己为了想爬山的时候更清醒一点，就给自己定了每天早上爬起来跑步的这个目标。到了夏天以后，发现早上六点半起来跑步都是不够的，因为实在是太晒了，你必须得跟太阳同步清醒，才能避免。他的对我的摧残，所以我最近的这个作息呢？四点吗？没有，你会发现现在其实是五点多，然后我会晚一点，五点二十到五点半左右起床，先去跑个七公里。白天就跟所有打工人是一样，早上十点钟开始，然后一直到晚上大概八九点，在公司的这么一个时间。因为不是每一天，不是 every day 都会加班到九点，有的时候八点结束了。我附近的公司附近有一个攀岩馆，我八点钟如果能下班的话，我就可以选择去攀岩。这样子大概是八点半到九点一个时间到达攀岩馆，然后趴一到一个半小时，十点钟回家洗澡。然后为了早上还能起来，所以通常回家洗完澡就睡觉了，就可能十一点出头就睡着了，这样。就是跟，跟时下的年轻人会有点更接近于老年人，大概是年纪大了。我想
1: 任何一个老年人都坚持不住，晚上九十点钟去爬个攀岩，然后，然后再回去睡觉，这个，这个已经挑战了我们现在这种中年人的体
0: 力了。嗯。教主当时介绍姚姐给我们认识的时候，其实我们也非常惊叹于她的这个体力。邀请姚姐姐来录录节目，其实核心还是因为姚姐姐是一个特别喜欢爬山的人。那刚才我们听了她的介绍，知道她的这个运动细胞，还有包括她的精力、体力非常的旺盛，非常的 respect。作为一个打工人，然后能把早晨和晚上都安排的这么紧密。除此之外，她的周末，包括她的所有的假期。呵呵可能很多的时间都是为了要去爬山。哎，我先举手提个问哈，呃、嗯，因为咱们运动有很多种，嗯，就是
3: 为什么你会选择就是爬山攀岩这种
4: ？呃，我其实是倒过来的，我是先喜欢爬山，从爬山徒步，然后到现在想去登山。平时我做什么运动，可能最有利于我在爬山和登山的时候不至于折腾得太崩溃。然后想彻底下定决心学攀岩是真的是非常近的事情。就是今年五月我从纳马峰回来，因为纳马峰是我爬的，或者是说所有想去登雪山的人会遇到的第一座叫技术型雪山。什么叫技术型雪山呢？就是普通的那种所谓的这个徒步型的雪山，你就一直踩，然后两只腿得得得得得就上去了。所谓的技术型雪山是会用到一些技术工具，比如说绳索，因为它有可能会过一个冰壁。当然，今年我比较遗憾的是，这个纳马峰的冰壁被雪掩盖了，所以没有体验到。但是我下一次肯定会用到绳索去爬冰壁。它其实就有一个攀登的过程。你比如说，呃，爬山的话，可能看着挺陡的，但实际那个坡度大概也就三十度。对于人来讲，三十度到四十度其实已经是一个体感上比较明显的坡度了，你会觉得自己爬了一个大陡坡，还挺累的。尤其是这个距离在无限拉长，但是真正的技术型雪山会接近到七十、八十，甚至于九十度垂直，它就是一个冰壁直接下来，不借助绳索是不可能上去的，就光机掉下来了嘛。
0: 嗯，我觉得像爬台阶儿那种，大家可能不太会把它想成是一种登山，可能还是旅游，抱着这种游玩的心，但是完全把这个人置身在这种没有秩序感的这种自然环境里面去的时候，你是要动用你一切的大脑和这个你的。记战术去找路，然后要去往上攀登，就会把你放在一个攀登的一个状态，而不是那种游玩的状态。我觉得在两种状态之下，人的这种身体的感受和反应也会不太一样。
4: 对景区的山和非景区的所谓现在徒步这种玩户外，其实界限我觉得没有那么分明。就是您没有没有过经历说？说香山那个山，我从小因为我是北京人嘛，我小的时候爬香山和爬、啊、百望山。都是先跟着景区线上去的。有一天突然朋友说：“咱们走台阶多没意思呀，咱们走旁边那条路吧。”你就走上了一条土路，走着走着，可能还需要把树往边上掰一掰才能过去。然后有的地方会发现，哎，这是一段横切的山路，它旁边还是悬崖，就是有一点刺激，又没有特别危险，那个感觉很爽。有了那样一个感觉，可能下次就再也不愿意去景区了。另外一个从景色的角度，我很小的时候去过一些，就是我妈带我去一些很有名的景区，就是那种你从照片上看特美，但是你实际去了会发现，可能和一百九十九个人挤在一个栈道上，然后每个人都把手机、把相机，当时把相机举过头顶，然后拼命的避开所有的人群，拍到了一个栈道前面的一滩湖水。回来把这个当年是洗出来说，哎，我去了这个美景。但你实际上看到的东西跟自己拍出来是非常差别非常大的。户外今天已经非常的火了，甚至我觉得可以用网红来形容它。但是自然的魅力就在于你多少人真的都投到了这个大自然中，它显得都非常少。然后你今天看到的景和你拍出来的景实际上是差不多的，你看着人少，拍着也人少。你不是在一个旁观者的角度，当你站在一个栈道上面，所有的栈道都会限制你走下去，看到那潭湖水，触摸到这潭湖水。但是你玩户外不会，你跟景融入在一起，你就站在湖水的边上，人蹲下去，手就捧到湖水。你跟景色这个时候才是一种真正的我跟自然，我跟我今天想看的这棵树，这座山。这滩湖水融在了一起，我觉得说的有点矫情，但是实际上是那种感觉下来会让人很反感。再去通过栈道去观景
3: ，你讲这个瞬间啊，其实非常的美妙，因为如果我们就是置身在大自然中，而且身边没有太多的那个人，身边没有太多那种喧闹，其实人是会有
4: 一种很神奇的体验，嗯，觉得挺奇妙，又觉得挺渺小的。因为你在爬一座台阶的山，它其实没有那么多的难度，你就感觉哦，我自己都可以走过去，都可以迈过去。但是真的去徒步的时候，就是你从照片上看，哇，一马平川的一条路。但其实呢，过去以后那里边它可能有阴沟，可能它是一个碎石路。人们看碎石路的时候，通常不会觉得难走，因为它看起来是平的，但是它实际上非常难走。假设它带坡度，每一脚踩上去，它石头是会往下滚的。我是一个下山特别怂的人，我在那个哈巴雪山下来，就在碎石坡那段路连续摔了三次，就是一个屁墩儿一个屁墩儿，踩下去就一个屁墩儿。但是你从照片上看，或者当你走台阶儿，你没有感受，你不知道说自然其实这么神奇，你其实想接近它这么难，想融入它这么难。换句话说，一个我觉得一个生物个体在自然的。状态下能生存是特别困难的一件事儿，因为你可能连路都走不明白。然后比如说，呃，走石滩路，走石滩路的话，就不是碎石，而是说你要在一些大石头上面跳，跳来跳去的，一个石头再跳到另一个石头上，再跳到下一个石头上。哎，我每一次都特别怕，我跳上去那一瞬间这个石头滑了，就是它本身是松的。那我要是崴脚了怎么办？我摔是摔不死的，但是崴脚了我也走不出去啊，就很尴尬。所以这个心理一直伴随到今天，就是我今天每次跳的时候，我还是有这个心理。男生有时候不会，男生胆子真的是大，他不会想这么多。我自己是很会的，这些都是蛮奇妙的一些。然后另外呢，嗯，我比较想说的一个很神奇的是，五月份的时候去爬纳马峰。纳玛峰是四川贡嘎山的一个卫峰，贡嘎山呢应该是说川西人民心中的神山，又叫木雅贡嘎，当地的人呢甚至被称为木雅藏人这样子。海拔是七千多米，这个山几乎是很难很难登顶的。现在有一些非常专业的登山家想去尝试这座山，但是它的死亡率我印象中是超过了百分之五十。就是死的人比上去的成功登顶的人要多很多，所以它是一个比较难接近的，大家就会想尽办法说我要去观景，观看贡嘎山。纳玛峰的出名点就在于它的峰顶离贡嘎的直线距离非常的近，就是我印象中是三四公里吧，直线距离。就你可能会看到一些，嗯，去川西旅游的时候拍到的贡嘎山，在一个画面里面，它也许占了大概十分之一的位置，非常遥远，看着很美。但是纳玛峰不是。那马峰的冲顶，第二段是直接走到山脊线上。爬山的人其实会意识到，说山尖和山脊线的区别在于，山脊线上一下子视野就开阔了。爬到山脊线以后，我当时在等我一个队友，我就一回头一看，整个贡嘎山从我背后升起来，它非常的近，就是整个那个山好像自己。就在我眼前，然后它甚至是有一种压迫感，好像要压过来，因为它跟纳玛峰有两千多米的落差嘛，所以这个两座山之间的那种垂直的高度是非常明显就你要爬一座两千多米的山，而且它很垂直，你一抬头看到它什么样，就是当时我们看我看到贡嘎的那个样子。我其实是第一次那么近的去看一座雪山。因为你去爬一座雪山的时候，你感觉不太一样，是你在山上，人在此山中。它跟观赏雪山从外部去看是感受不一样的。然后我们平时能够看到的，比如说南迦巴瓦，比如说梅里雪山的卡瓦博格，都是隔着很远，在观景台上面去看，你觉得它非常遥遥的那么一座山峰，在云端里面。但是那一天一回头。哇，那个山就在我面前，一伸手就能够到的一个距离，它矗立在这里。当时是早上六点多一点太阳刚刚升起来，而且太阳是从贡嘎山那一脉山升起来的。我有一张照片，就是它那个贡嘎山不仅是在我眼前，而且整个朝阳的光从那个山体后面射出来，它把那个贡嘎围了一圈那个
1: 姚姐姐在说的时候，我就忽然在想起来，小的时候看到很多的，就是不同民族去讲那个神话故事的时候，山永远是山神的状态，嗯，就是以山封神的特别多，就是你看很多民族的他那个信仰啊和那个就是神话传说里面山都是山神的状态，真的嗯，是一个你可能看到那个
2: 山
4: 山照着那个佛光的时候，你就意识到哦，为什么就你就感觉哦，他就是一个神，对。对，它
1: 会有神明的状态。为什么我们现在对山的敬畏感和那种神秘，就是那种就是这种崇拜会减少？是因为我们远离了大山，我们看不到姚老师、嗯、姚姐姐说的那种在山下，就是你在那当下看到的那种有神光的山，是因为我们距离太远了，看不到神光而已
3: 。就是，首先是我们在很多古诗或者古古代的那个文学作品里头，经常看到一个描写一种状态，叫做物我两忘。再一个，我在一些西方人的作品里头也经常看到这个状态，就是当一个人置身在大自然里头，大自然就是，呃，什么都有，有树，可能有有云，有有各种动物，甚至甚至有一些奇妙的天气变化，在那个时刻，我经常看到人就是描述一种，就是比如说你突然在那一瞬间感觉到。呃，感觉到永恒或者感觉到某种神性，所以我不不知道，就是心路你在那个置身其中有没有这这种，让你觉得物我物我两忘，自己好像突然跟这个世界上非常神秘的什么东西连接在了一起的那种感受
4: 。<笑>嗯，这个老实说吧，就是我可能刚开始去一些高原的时候有过，然后但真正玩户外的时候，不太容易造成。我至少我现在的心里不太容易造成物我两忘，因为紧张，就是我哪怕那一个瞬间我看到了那个山，对吧？<笑>就是那个时候我是很。<笑>很感动，很矛盾，<笑>就是你很感动，很震撼，但是你知道说，我前面还有三百米的爬升，而且它是山脊路嘛，两边是悬崖，嗯、而且我后面的那那个队友喘的不行了，我的向导正在叫我，他说我们要把绳组结起来，登山有一个很常见的就是要结绳组，说严重一点，就是为了防止当一个人滑下去的时候，剩下两个人。当时的状态是可以把它拉住，不让它直接掉下去的。我为什么回头？因为他叫我叫我回头结绳组，然后我一回头，对吧？就是首先看到了这个震撼，然后脑子里面可能空了那么两三秒，然后他就说：“快点过来，把绳子系上。”对，跟古人，我觉得古人那种吧，呃，或者或者说我自己也经常写东西嘛，就是写。的时候描述跟自己当下的心境会有一点区别，就是你其实记住了那个画面，那个画面在当下我可能是有那么几秒钟非常震撼，非常可能也许是忘我的一个状态，不知道，因为那个时候很缺氧，其实回忆起来不知道自己那两三秒想了什么，然后他那个画面印在脑子里。很多时候，我觉得文学作品的创作来自于，嗯。重新去回味，就是它在你的脑海中，在当天爬下去以后，坐在帐篷里面喝热水的时候，那个画面呢，不断在脑脑子里面重放，它的那个占据性是很高的，不断想起那个山峰在我眼前突然出现的样子。我可能会赋予它更多的意义，或者赋予它更多与我生命中或者与我的生活中的一些联想。但是在当下那一个时刻，我认为是要关心一下脚底下的路是不是踩实了，以及绳子有没有挂上<笑><真的><笑>这是两个状态。我现在爬的都是非常简单的雪山。后面爬的，比如说我们下面要去，如果是往玉珠峰这个方向走，只是海拔提高，嗯，然后天气恶劣一些，嗯，去准去过的人说，就是、技术上还好，但是如果乌库楚或者金银山这个方向，山上有大量的断崖和冰裂缝，冰裂缝是我听过是爬雪山最可怕的事情，就是，嗯，有的冰裂缝是显性的。就是你在路上会发现一条深不见底的沟壑，你可以迈过去。有的冰裂缝是隐藏在雪下面的，这个在以前的自主攀登里面非常的致命，因为现在商业攀登很多人走这条路嘛，一般会把冰裂缝的地方记住，或者是让它的隐藏暴露出来。但是以前自主攀登的时候，就导致很多人走，他就是在雪地里走着走着，噗就掉下去了。这就是为什么要结绳组。
2: 我不知道你们什么感受，我听完、啊、姚姐感觉好像又害怕了一步，就是人在大自然的那个过程当中，真的就是像前些年，可能这个商业攀登，可能像像姚姐说，好像还没有这么的。呃，完善的情况之下，那很多人是不是在自主攀登的过程当中就已经失去了生命？或者说，是不是由于这些人不断的在自主攀登的过程当中找到了那个隐性的地方，才有了现在商业攀登你们的这个结果的展现？或者说，你们才有了这么完善的一个基础？是对,对,对
4: ，我自己是亲身感受，因为我很小的时候我就想去爬雪山，十几岁嘛，当时这个。人。不太可能，就不太现实，因为那时候在整个中国的大环境下，爬雪山还是极限运动，就跟今天可能像玩滑翔伞似的，就是你你要抱着你去了不回来的心思在做这件事儿。后来的确是像你说的，就是第一批，呃，或者说是前些年的这些走走自主攀登路线的人，他们回来了，想把这个作为自己的生意。做生意其实说白了就是把自己的爱好变成工作嘛
0: 。他们呢
4: 、嗯、去踩了很多的路线，踩熟了回来，把它开发成一个商业攀登能够去的。自主攀登呢，呃，登山圈里面又叫阿什攀登。它就是我帐篷绳索，然后可能要用的这种安全带，一切的包括食物都是我自己背上去，然后我在那里搭帐篷，第二天再把我帐篷收起来，再往前走，是这样一个过程。但是他们今天走了很多的线路之后，他们发现有一些线路是比较好去能够让大众也去走上这条路的，所以他们就在。比如说，把这个一个雪山分成几个，呃，有大本营、C 一营地、C 二营地，然后在这些营地上已经建好了帐篷。这些帐篷是按季度建的。比如说，我从登山季开始，我后面的两三个月，这个帐篷一直在这儿待着。那你过来的人，其实不再用背自己的帐篷，不再用背这些物资，我就直接。背个包，背着我自己的吃的上来以后，我直接住进去就行了。这就是今天所谓的商业攀登。珠峰是登山圈里面另外一支非常有代表性的，又叫珠式攀登，或者叫喜马拉雅式西式攀登。这个攀登跟所谓的阿式攀登最大的区别就是，它是团队协作制的。它不仅是有人在前面给你搭好了、运上去了物资，然后。很多
1: 的安全设施，还有那些物资，包括路绳，其实是我之前在做的那个、嗯、就是前期准备的时候，我看到他对于很多登山家的评价是，他开创了呃多少条登山路线，对对,对,对，他他们去找的这些，嗯、就是或者说他们去开发开发出来的这样的一些路线，然后包括物资，嗯、包括路绳这样的方式，才让后人有更好的说能走上去的机会，嗯，走过去的机会的。登山从来不是一个人的过一个人的过程。在最开始就是，呃，就是国际上面开始，比如说，呃，他们发征召令，然后说，呃，谁谁谁就就是谁能征服这座雪山，或谁能攀上这座雪山的时候，他他们这样的团队就一定是有向导，有有这个的，没有说一个人去爬这个雪山的，很难一个人的过程。这个登山一定是一个，我觉得是一个很大量的一个团队啊，或者说一个。有有有有继承有延续的这样的一个过程，嗯、就是我
3: 们在当山的过程中，一个是，就是首先好像人就会改变那种孤立主义的那种、嗯、那种思维，就会进入一个一个是像前刚才说的前人栽树后人乘凉的这种，呃，时间上交传承也好互。互相铺路也好，这种思维，再一个就你们刚才讲到那个结绳组，它其实就是就是一个集体利益嘛，集体利益的捆绑。所以在这个过程中，会不会也让人其实更懂得如何去，嗯、呃，跳出来，跳出自身去跟不同的人去合作，去照顾别人？其
4: 实这个话题，我觉得没有那么正向，说实话。就是你觉得哦，那通过了这个，我是不是超越了我自己，懂得了更多的团队协作？这个，嗯，怎么说？它它更像一个我们理想理想的话题，但实际上在登山中，嗯、呃，并不是这样的。我说一个我自己的亲身体验啊，结绳组最简单的一个挑战是步速不一样。就是爬山其实是一个，尤其你在自己比较极限的状态下，你特别希望自己是按自己的步伐去走的。但是每你能找到一个跟自己步伐的节奏状状态都差不多的人，这几乎是不可能的，因为你不知道他到什么高度就是什么反应。然后我正常所有的登山的时候，就是所有徒步的时候，我都是我高兴走快了我就走快了，我可以把别人甩没影了，你知道吧？然后我走不动的时候，我就走慢一点，没关系。人家后面的走得慢的人，他也是，他就是我跟不上前面那位，没关系，你先走，我慢慢走。这样的状态其实是舒服的。但是结了绳组之后，最尴尬的是你们捆在一起了，快的人快不起来，慢的人不能慢。呃，我其实这次去纳玛峰，我是跟一个比我慢了不少的朋友捆在一起的。我们两个在山下的时候，体力没有显得这么差别这么大，当时觉得还好。但是他的高反比较严重，然后我的，我我是高原适应性特别好的，我不敢六千米以上，我现在没有上过，我最高是大概到 5,700 的这个海拔，是自己爬上去了，完全没有高反。然后对我来讲，我就几乎没有降速，就是我的速度就是我正常该有的速度，但是他的速度可能已经是他平时速度的一半了。然后我们两个全程非常的痛苦，就是我要等他，我等得很慢，等到就是你知道雪山上面，然后半半夜暴，然后又有风又有雪，然后又没有太阳了，我感觉我整个人都要冻僵了。但是他觉得我走的实在是太快了。我已经快到了，让他整个脸都快紫了，因为他喘不上气儿来。这个其实蛮尴尬的，我之前都没有想好要怎么去解决。但是你说的真的协作，怎么协呢？我只能给他打气儿，对吧？我说你快，我给你加油，我给你喊耗子。嗯，他能说什么呢？他他中间说过说你们走吧，不要管我了。但这个事儿是不可能的，因为你在雪山上面一个向导对两个人，你把他我自己不带向导我走我也不踏实，我把向导带走了，我把他一个人放那儿我更不踏实，所以这个很难说，这是一个我自己切身的体验。然后我再说一个行业里面的通识，就是在爬珠峰的时候，因为珠峰这个话题实在是太多人聊了，我自己没去过，我只能说行业里面就是或者说这个圈子里面大家通常一些聊的话题叫八千米以上无救援。八千米以上，你看到路边有一个坐着的人，他还活着。你有向导，有氧气，你要不要给他？不给，不算你的错误，但是它会造成一些非常让人觉得崩溃的瞬间。我最近也在看一本书，是我一个朋友翻译的，叫《第三集，然后这本书里面就写到了两次非常类似的案例。就是在八千米以上，一个精疲力尽的人坐在那里，他还活着。然后十几个人从他身边走过去，没有人救他。有人纠结过，有人停下来过，有人看着他，然后最后还是决定不救他。然后他就活生生的在那里冻死了。这个没有道德。的审判，或者说你自己可能会对自己做出很多道德审判，但是没有办法，因为在那种环境下，你救人的大概率是两个人一起死，每个人都是极限，人自己的余力只能把自己再往下带一点儿，但能带回来，但是没有余力说你还能把一个快走不动的人拖下来，所以我觉得是说在人的。你真的说能不能够给到人？我要去合作，我要去协作，然后以及我正确的价值观是什么？是很难的。我觉得太理想化了，没有办法说我在那一刻我升华了，我变成了一个更好的人。不是的，而是说它让很多人都知道了自己在极限的状态下，在一个失控的状态下。你实际上可能会做什么？你的选择是什么？你可能是一个什么样的人？嗯、就是还有另外一个事情是说，呃，也是类似的就是，到底要不要坚持登顶？朱峰有过类似非常多的故事，就是一个人特别能坚持，然后他坚持到了登顶，结果他下车的时候，把他和陪他登顶的人一起拖死了。这个是发生了很多次的。然后我我们爬的这种小的雪山。哪怕是像哈巴雪山、纳玛峰这种，我们就是叫入门级，然后大众都可以去爬的。向导也会告诉你，你要留一半体力下山，因为下山比上山更难。哈巴雪山这种地方，人家拖你下来还可以，但你会、你们两个会比较危险。那珠峰那种地方，到更高七八千米的地方，你让向导拖你下来，你其实是在害他。那你这个时候又开始挑战自己的一个极限，是说。我从小学的是，我应该去挑战困难，我在困难面前应该再坚持一下就好了。那我到底要不要这么做
0: ？对这个话题，我正好最近也听了一期播客，就是那个《飞赴 Life》老老爷他们去攀雪山
4: ，嗯、遇到
0: 了刚刚才你说的同样一种状况，就是大家做好了万全的准备，然后怀着激烈澎湃的心情，想要去打卡人生第一座雪山，但是呢，就出现了一二阳。在登顶的过程当中，身体开始发烧，不是特别的舒服。第二个就是在登顶的过程当中出现了严重的高反，这个时候就是说，那我到底要不要登？那可能前面的这个这个山顶离我其实并不远，但是就像您刚才讲的，就是向导或者说是一些比较成熟的一些这个登山的人就会说，类似于你下山的话，其实是更危险的，就是你即使。这个挑战了自己的极限，这个环境之下，我们被树立的很多价值观是会被接受挑战的，就是你要去挑战挑战自己，然后要勇于攀登，这个这个精神，然后鼓舞着你要去登顶。但其实你是害了自己，也害了别人。当时他还提到一个场景，我觉得也挺受触动的，就是好像在这个在这个标准之下，大家对你的期待是，你登顶了就是英雄。然后没登顶，就是那种啊，没事儿没事儿，或者是怎么怎么样，就是下下次还有机会，就类似于这种。包括我记得当时节目里面，姥姥她就讲了一个非常典型的一个场景，就是那个主播讲了一个场景，就是他从山上下来的时候，他其实特别的沮丧，因为他的身体条件真的不允许他再上去了。但是每一个遇到他的人，表现的就是你是登顶下来的是吗？然后你你登顶的感受怎么样啊？怎么怎么着？就大家会以一种。相对成功者的心态去先去评定这件事情，嗯
4: 、是的这，这个真的会有。就是我我们那个去哈巴雪山的时候，因为是个淡季嘛，然后当天就只有四个人在冲顶，跟十一不一样。十一那天好像有、哎、好一百多人还是几百人。那天四个人里面有三个女生，一个男生，唯一没有冲冲顶成功的是那个男生。他因为他是一个广东人，他从来没有想想到过山能这么冷，所以他的手套没带够。就是他手套，他到上面以后就冻僵了，手动不了了。他有点害怕，他就下来了。他后来真的特别的沮丧，尤其他觉得说三个女生都上去了，怎么就他一个人没有上去？他是不是再坚持一下？这个我也很难说谁是对的，谁是错的。但他的实际上，如果你在装备不行的情况下往上登，的确是有危险的，就是。我我那次爬哈巴，因为是冬天嘛，已经接近十二月了。我，呃，我的手套还行，但是我的袜子不够。我经历了，就是我脚的那种感觉，是你开始觉得冷，后来觉得疼，然后再后来就觉得我的脚趾整个消失了。<笑>所以你也不知道说我的脚趾消失到什么时候，多长时间维持这个状态，它就真的需要回来截肢。我就一直在问我向导说，我会截肢吗？然后他又觉得你多虑了，因为那个时候已经快六点钟了，就是六七点以后太阳出生，太阳一升起来，我大概失去，我觉得我脚彻底失去感觉是不到一个小时。然后太阳一升起来，慢慢身体暖和起来又好了。但是你不知道他持续那么久，就是那个男生大概是出发的时候就被冻僵了，那那会儿才两点多钟，那他要扛到七点，扛五个小时，中间会不会出问题？我不知道你们有
1: 没有看过十年前，我记得我刚毕业的时候看过一个电视剧 ，TVB 的一个电视剧叫《天与地》，林宝仪他们演的那个歌我特那个主题曲我特别喜欢，而那个故事的一个开端就是四个人进了雪山，三个人出来，三个朋友分崩离析，然后十年后不管是复仇还是寻找真相，到底为什么是三个人出来？那一个人是自然死亡吗？他是在探讨人性，我觉得，但是所有的一个开端其实在于。在那种情况下，呃，我们刚才在说雪山是神性，但是在那种时候，你没有办法去探讨社会规则的人性，它其实很多时候会被原始化
4: 。这个其实也是刚才说的，就是我们这些商业攀登啊，或者说这些入门者，嗯、呃，有信息差嘛，这个。我一开始我的一个观点就是觉得今天的商业攀登比十几年前、二十几年，又在中国市场上表现是非常明显。在海外其实因为普及的会更早一点，就是今天我们商业攀登的雪攀登雪山、攀登呃，然后去户外徒步，非常的嗯，达不到非常成熟，但是成熟太多了，门槛低了很多，所以我是觉得每一个想去的人。特别好，就是今天都会有机会，你都会有机会去看一眼雪山，都会去爬上去看一下。但是呢，从另一方面来看，并不是说今天的商业攀登这么成熟了，你就可以，我我就非常鼓励，或者从从我至少从我个人的观点来讲，我并不非常鼓励你一个很小白的人直接就上面说。嗯，因为有的时候向导，或者说有的时候人家会说，哇，那马峰对吧？就是你第一天骑摩托，然后第二天骑马，你就最后冲顶三公里上去下来，你就成功了，你可以的。因为是这样，就是现在很多这种商业开发，它配了马队，你可以自己上去，也可以骑马上去。然后骑马非常贵，骑马都是一两千块钱一次，所以马队会非常鼓励你骑马，他会一直说你没劲儿，你骑吧，你骑吧。然<笑>后然后你就觉得哦，其实我我也不用干啥，我就是最后爬个三公里的山。尤其大家想想，我早上可能我昨天可能还跑过五公里呢，是不是特别简单一个事儿？嗯。很很没有门槛的样子。第一，他所谓的骑摩托、骑马是都有的，但是我的亲身经历和亲身感受告诉你，能不骑就不要骑。商业团一定不是这么说的，但是我真的觉得能不骑就不要骑，因为那是山啊，那马也是。你愿意把自己的命交给一个四条腿的马吗？他保不齐他可能只是趔趄一下，只是瘸一下，但是你可能就滚下去了。摩托也是那个摩托吧，上次还有人鼓励我们说从雨崩出来，那个走尼龙坐摩托。尼龙大峡谷是悬崖，然后那个路面一共宽不到两米，当地的村民骑摩托出来，他敢骑，你敢坐吗？你真的坐上去的时候，你嚷嚷你自己要下来，你有那个体力自己再走出去吗？就是户外是有风险的，它可以门槛很低，它甚至被很多人描述的非常轻、非常简单，但其实没有那么简单。我觉得循序渐进是一个比较必要的。比如说，你从杭州的角度，就是我我在现在在杭州，你至少要去爬一次，走一次杭州著名的徒步线路，室内徒步线路叫西湖标意，你看看一天自己走二十多公里，它是一个山路。就是它是从西湖的群山不断的上上下下，西湖的山特别矮，只有四百来米，但是你不断的上下，不断的上下，一天能凑出凑出来大概一千三百米左右的一个爬升，这个跟爬雪山一天的爬升是差不多的，然后二十多公里的路，你是不是能走下来？然后你至少可能走过一两条简单的户外线，你知道自己什么状态下人是这样的，人对自己的认知没有那么清醒。你以为自己走不动了，其实自己还可以；你以为自己还可以，其实你的力竭就在下面十公下面三公里了。就是这个时候，人对自己会失去基本的判断。我经常会遇到一些，嗯。人家看我的眼神都是表示说，哼，我第一次来我就纳马蜂，我这是我第一次爬雪山，我牛牛大了，对吧？你爬了这么多年，你也才到这儿。但是我对自己的身体真的很清楚，就是登山的终点，这个也是早年那个登山界的说法嘛，就是登山的终点是回家，不是山顶。
1: Like、But it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my nights. There in the darkness with the
0: radio. 对，因为我觉得登山这件事情，它是把一个人置在一个完全非非社会标准之下一个环境里面去做自我审视，尤其是作为打工人，其实你只有两天的时间去干这件事儿。但是我相信第一次，或者说你第一次听闻这件事，对你的冲击还是挺大的。然后当你回到现实生活的时候，那这种冲击感怎么蔓延？就是它和你的现实生活、你的现实人际交往会带来一些什么样的冲击？它是一个循环，就是我说的我
4: 。我爬山很多很多，从雪山上下来的人，除了特别不爱运动的，大家都有一个共同的感受是说，我在山上的时候诅咒这个山，呃，然后说这是什么糟心的运动，我这辈子再也不会来了，我打死都不会来了。但是你下来的时候就还很想去，就是不知道为什么，就是回到了城市以后，可能是那种你视野中有天花板还是有天的感觉吧，大家就是觉得哦，我还是很想去。然后，因为我很想去，嗯，人其实会有一个向上攀的心理嘛，就是你这次去了五千多的，你下次是不是五千五？下次五千七？下次六千？会有想接着往下走，就是想把这个事情持续下去。然后，他就变成了我要不断的督促我平时去运动，然后攒假期也是一方面。我最主要，我觉得是平时去运动，他就把运动给给运动其实树立了一个目标，这个很逗。就是我大部分的同事，我们办公室喜欢运动的人还蛮，就是坚持去健身房的人还蛮多的。但是去健身房会让你失去目标感，因为你能够较劲儿的东西只有二十五公斤还是三十公斤，在你的视觉上面是感受一模一样的，就加一片儿嘛。所以它时间长了，我觉得大部分的大厂的打工人都会失去一些健身的目标，以至于这件事情它并不可持续。但是。登山时、啊，你好像自己给自己设了一个梦想。我想去玉珠峰嘛，然后我如果今年今年十一可能因为打工的缘故不一定有机会，但我不相信就是未来的一两年，<笑>我真的是我不想吐槽这个事情了，但是真的不一定有机会，但是未来的一两年内我肯定可以去玉珠峰，我。我希望自己去入风的时候是一个更好的状态，是一个游刃有余的状态。也可能下一个假期没有玉珠峰这么长，因为它的攀爬周期是十天左右。那我五天六天的周期，我是不是可以去乌库楚，就去另一座五千多米的山？我这个目标在心里，我会一直想让自己运动。雪山虽然它在我生命中可能只有不超过十次，也许。但是它让我每一天的生活都变得就是有很多的目标。我要为了这不超过十次的这件事我做很多准
0: 备。为什么雪山对你的人生感召感会这么强呢？是一些刺
4: 激。我我必须，我觉得我人要承认，就是嗯，你可能会被一些东西刺激到，而打工是很难带来刺激感的。打工更多是一种麻木、重复。<笑>嗯，除非今天的 KPI 设的特别高，你可能也觉得是一种刺激感，<笑>对吧？但是如果是重复的工作就不一定了。对，刺激希望这期节目不
0: 要被你的领导听见，然后给你不停的设置 KPI， 让你产生工作上的刺激。
4: <笑>我谢谢他了。<笑><笑>嗯，
0: 对
4: ，然后刺激一定是有的。我一直在跟人形容一个状态，我觉很多人都觉得你很变态。就是你爬雪山的时候，高原上面氧气很少，在攀爬本来就是心肺一个挑战，其实爬是有一点窒息感的那种。我不知道会产生一种什么样的激素，但是它让人觉得我好像离我的极限，甚至离死亡很近。但是这种感觉让我觉得非常的真实。就是我的生命很真实，我那一刻感受到我活着
1: ，
4: 活着。我比如我在敲电脑的时候，我可能不觉得我活着，我觉得很麻木。然后有一些潜移默化的变化是，嗯，我发现我好像变得比较能叨叨，就是，<笑>我我要是文不是标准一点的、官方一点的说法是。比以前更开朗了一
2: 些。我觉得这个事情就是本质上是把你放在了一个原生的环境里面，你可能就只有一个 team， 你如果不跟他们说话，或者说你不跟他们交流，可能你会觉得。好无趣啊！所以你在这种没有手机的环境之下，不得不可能去、哎、就是对对对，锻炼了你跟人之间的这种共共共通感。所以我觉得，当你回到现实生活当中的时候，你可能发现，哎，这项能力可能被提升了
4: 。就是我们这次去纳美峰，我印象特别深的就是，呃，一个大本营，一个 C 一嘛，两天晚上都是没有信号的，然后大家没有事儿干，就他们带了一个蓝牙的音响，就在那个音响里面开始放音乐，然后大家就一起唱歌。那天晚上外面在下雪，就整个帐篷有一个大帐大圆顶帐，然后外面在下雪，然后里面的一群脏兮兮的人就开始唱什么这个，尤其又唱一些什么“朋友一生一起走
0: ”，可别一起走。<笑><笑>我
1: 我在登山技术的这方面，包括刚才杨老师说哪些去尝试，哪些去准备，这方面我其实找到的资料很少，更多的是看到一些。呃，山难呀，还有登山的历史的那种，这种过程的一些那个，说实话，悲壮的比成功的多。看的我这个，其实看的时候其实特别紧张的。我我真的觉得，他没有拉近我和登山之间的距离，他推远了
2: 我，<笑>我离山路的距离。我和莫老师我刚才那个感受一模一样，对你知道吗？我和你的感受真的是一模一样。但是我觉得这个东西。<笑>虽然他有危险存在，或者说他是在某一定程度上，在我们的心理状态上感觉很害怕，但是我觉得有好的点啊，就是像瑶姐说的，他在某种程度上其实是跟自己更近了。或者说跟自己的认知，或者说他是不断在看见另外一个自己，或者说在当下那个环境里，在极限的环境里面，自己会做出一个怎么样的选择，或者说自己会是一个什么样的心理状态？我觉得这是一个了解自己的一个过程。这个是我们在日常的生活当中、日常的打工这个过程当中是没有办法去判断，或者说没有办法去看到的。所以也鼓励大家去尝试吧，或者也鼓励没有，没有。去登过雪山的这个朋友们，如果对这个东西有有有有新鲜感或者有尝试的这种兴奋感的话，我觉得也鼓励大家去做了。最主要的，我谈了很多雪
4: 山的感想，可能离大家都特别远，但是。就像刚才这个美丽说的嘛，实际上大家更关心的可能是这件事情，或者说你有一个爱好，你对于自己生活中会有什么影响？很多人他就是不爱运动，运动给他带来的是无穷痛苦。我相信这是根植在每个人的基因里的，这不是说，嗯，有的人自律，有的人更懒惰，有的人更勤奋之类的。那你可能就是有自己一个爱好。我觉得人有爱好是蛮重要的，尤其到了我这个，我们是姐姐说嘛，我今年也三十多岁了，就是一个真的是一个可以当姐姐或者是当阿姨的年纪。到这个时候，你可能人生中最成长最快、最懵懂的那个时间都过去了，你也许会觉得打工很麻木，生活很麻木。然后工作是重复的，也许工作有新的变化，但它没有那么快。那自己除了工作以外，除了家庭以外，自己到底在哪里？一个爱好，一个真实的爱好和深切的爱好，可能会告诉你说，你自己到底在哪里？你自己是谁？你的一生还可以往哪里去？
0: 非常感谢姚姐姐今天的这个分享，然后啊、呃，也希望大家能够在这个疲惫的日常生活当中，找到能够支撑你有一些目标感和目的性的爱好。找到一些能够再去激发你对生活重新的这种感知和喜爱的事情吧。行，那我们今天就跟大家聊到这儿，非常感谢姚姐姐，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 就可以加入我们的精神股东群。好，那我们今天就跟大家聊到这儿，跟大家说拜拜。嗯，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。Bye bye
2: Running against the wind. Against
1: the wind.
0: See the young man run. Against the wind. Watch the young man run. Against the wind. Watch the
3: young man running. Against the wind. Running against the wind.